0: Talks. Vandaag zitten we met Jan Six. Uh, Jan, welkom. Dankjewel. Je zit hier natuurlijk als gerenommeerd kunstexpert, maar ook dat vak heb je moeten leren. Daarom ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. Waarom Amsterdam?
1: Uh, Amsterdam omdat ik uh, eerlijkheidshalve een Amsterdammer ben. Uh, en dan zou je verwachten dat je weg wil uit Amsterdam, maar ik vind Amsterdam een hele leuke stad. En ik wilde sowieso kunstgeschiedenis studeren. En binnen kunstgeschiedenis specifiek wilde ik me bezighouden met Rembrandt. En dat is het ook altijd gebleven. En er was één professor van de wetering, dat was dé grote remond En ik wilde echt les van hem hebben, om te begrijpen hoe je daar verder in kon komen. En Ernst gaf geen les buiten Amsterdam. Dus het was niet, uh, ik kon niet naar Utrecht of naar Groningen en dan hopelijk een keer les van hem zou krijgen. Dus ik ben echt in Amsterdam erin gedoken.
0: We zijn net, ik wilde echt kunst begrijpen. Ja. Wanneer was dat het eerste moment dat je dat dacht?
1: Oh, toen ik heel klein was. Uh, ik denk, jouw ja, of zeven, acht. Dat ik toen, ik was altijd aan het tekenen en altijd aan het kijken en uh, groeide op met veel kunst. En uh, ja, het is een soort taal. Uh, sommige mensen hebben dat met muziek, een soort absoluut gehoor. Ik denk dat ik, uh, ik, weet niet of het bestaat, maar een soort, het lijkt een beetje op absoluut gezicht zou kunnen hebben. Dus voor mij is het visuele heel belangrijk.
0: Okay. Maar je is wel altijd creatief? Uh...
1: Ja, altijd creatief. Oké. Okay. Ja. En je hebt gestudeerd in Amsterdam en je bent ook lid geworden. Waarom? Mijn ouders hielden vaak feesten. Die woonden, hè, we, we wonen in Amsterdam mm-hmm. en uh, waren er waren partijen en dan werden studenten gevraagd om te bedienen of mee te helpen. En die waren eigenlijk altijd lid. En als jong ventje uh, rende ik daar doorheen. En als ik vervelend werd, gingen ze me een beetje ontgroenen. Dus ik kende het hele, het hele concept wel. Mijn ouders waren niet lid, ja. dus die, het was niet een soort ding vanuit de opvoeding dat dat erbij hoorde. Mijn broertje is ook niet lid geworden. Maar het was altijd wel heel leuk en spannend. En um, ze hebben me als echt als heel klein ventje nog meegenomen naar de raamgracht. Zo is het ja, vorige percent, Ja. Dan werd ik op de, op de uh, toog uh, neergezet als een soort mascotte. En op een of andere manier is dat allemaal een beetje bij me gebleven. En toen ik lid werd in 1999, toen, uh, toen was er geen loting. Ja,
0: nou, precies. En ja. hoe was die tijd? Voor uh, hoe, hoe was jouw tijd als lid? Nou
1: ja, kijk, als je van buiten Amsterdam... Als je hier komt studeren en je bent wel eens uitgegaan naar Amsterdam, dan ken je de stad misschien geografisch een beetje, maar dan ken je eigenlijk niemand. Maar als je hier opgroeit en je hebt je, je zoveelste vriendenkring alweer gehad, en je gaat studeren, ja, dan heb je niet echt, je hoeft niet mensen te kennen. Dus het is, het is een extra, het is een, een verlenging van iets, het is een bonus als het ware. Maar het, is, het was voor mij niet mijn, mijn, uh, mijn basis. Dus mijn week draaide niet om de borrel. Ik ben wel altijd heel erg bezig met de creatieve kant van het, van het koor. En werd dat, wat, wat je creëerde, werd dat geapprecieerd? Dat hoopte je altijd wel. En tijdens dat Lustrum, toen hadden we had de Senaat bedacht om boven al die tappen... Uh, uh, portretten te laten schilderen mm-hmm. van mensen die... Het thema was triomf, een soort overwinning. En dat waren dan allemaal grote, grote mensen. En ik heb toen gezegd, oh dat doe ik wel, ik ga dat wel schilderen. Dus dan heb ik Mohammed Ali en Einstein ja. en weet ik wat, en Marilyn Monroe enzovoort, heb ik die allemaal daar zitten schilderen. Maar ik herinner me dat ik hier echt weken, gewoon in mijn eentje in de middag, dan zat te, te schilderen. En dat deed ik dan om de zoveel tijd weer een portret en dat was vaak niet af en dat, dat groeide dan. En sommige disputen, zoals Hera en uh, Thalia en uh, Fiator, die, die begrepen dat helemaal niet. Dus dan kwam ik woensdag weer boeren en dan hadden ze het helemaal weggekrast. Oh, ja. Dus dat was een hele andere mentaliteit. Ja precies. Ja.
0: Ja, en je gaf het aan dat jij eerder ging werken met een jaargenoten, um, Zoals ik net zei, kunstexpert, uh, kunsthandelaar vooral. Ja. Kun je me vertellen wat je precies doet? Nu?
1: Um, ja. Nou, nu heb ik eigenlijk in zekere zin mijn vak een beetje uh, verzonnen, bedacht. Want kunstgeschiedenis is een studie, maar het leidt niet tot een vak wat beschermd is. Dus je je diploma kunstgeschiedenis is leuk, maar dat geeft eigenlijk aan dat je kan nadenken over cultuur of over tijd. Uh, Verlengde van dat studeren is bij een veilinghuis werken. Omdat je bij een veilinghuis natuurlijk spullen in handen krijgt en dat je het echt kan zien. En wat meer over de praktische kant van de kunstwereld leert. Uh, Dus ik ben dat ook gaan doen... Maar. Kom ja, je er makkelijk binnen? N- nou. wel <laughs> dus. Dat, dat zou je denken, maar dat was een baantje als werkstudent om daar te werken, mm-hmm. wat echt verdeeld was onder drie disputen. Dus okay. dat, dat, dat waren dan wat oudere studenten die dat dan, die dan andere studenten om daar te mogen werken als bijbaantje. En toevallig in mijn periode zat er net een beetje jaantje, dus die zei: Ik heb nog wel een baantje voor je. Terwijl ik daar als kind al lang rondliep. Ja vanuit mijn familie, maar die jongens zijn, nou dan kan je een beetje bijwerken. En daar heb ik de, de andere kant van het veilen geleerd, want ik kwam er altijd als, nou, met mijn vader als cliënt mee en nu ja. opeens moest ik de andere kant zien en het vond ik heel leuk, maar het probleem is dat je dan niks mocht zeggen, dus je stond eigenlijk stil in de hoek je waffel te houden en dan had je een catalogus die je dan mocht laten zien aan een cliënt en verder, ja, er moest een das aan en dat was het. Ja. Dus dat dat heb ik een tijdje gedaan, maar eh, ik vond het heel frustrerend dat je niet niet echt onderdeel van dat bedrijf was. Je was gewoon eh, een werkpaard. En op een gegeven moment merkte ik dat ik toch wel een beetje met klanten ging praten. En dat dat ook steeds leidde tot een soort van moeilijke situatie waarbij de de experts zeiden, hou nou je waffel dicht... En ik dacht, ja, maar ik vind het juist leuk om interactief met die mensen en daar ook wat van te leren en zelf dingen vast te pakken, et cetera. Ja. En toen ben ik, gek genoeg, uh, een beetje opgemerkt tijdens zo'n kijkdag door een Engelse expert die daar op bezoek was vanuit Sotheby's Londen. En die zei, volgens mij moeten we die jongen een keertje op gesprek vragen. Dus toen ben ik een beetje geronseld door Londen. Maar t- en uh, uiteindelijk heb ik daar een baan gekregen, ben ik in Londen gaan werken. En na vier, vijf jaar daar gewoond te hebben. Als ik nog steeds verliefd op het Nederlandse meisje. die ik tijdens mijn studententijd leerde kennen. en dacht ik. nu wil ik terug naar, naar Amsterdam. En toen heb ik nog een paar jaar in Amsterdam gewerkt. en toen, toen kwam die crisis. De, dat was de 2008-crisis. en alles viel eigenlijk in elkaar. Het werd geen grote ellende. en iedereen werd ontslagen. En Sodewies besloot ook. om de boel eigenlijk uh, om te gooien. En... Um, toen dacht ik, nou kan ik blijven zitten. En de komende vijf jaar me helemaal uit naadwerken en een soort burn-out krijgen. En dan komt er een hele leuke jonge student die mijn plek overneemt. Dat ga ik niet doen. Dus ik, ik kap mee En toen ben ik eigenlijk, uh, zonder dat ik echt wist dat ik deed, ben ik gewoon maar een galerie gestart. Oké. Okay. Dus ik heb eigenlijk het, het, het gecreëerd. En wat ik doe is, uh, is heel erg op mezelf... Alleen werken, alleen ontdekkingen doen. Mijn galerie is een soort van bubbel waar mensen welkom zijn op afspraak. En je hoort nooit iets van me en dan heel af en toe knal ik in de media even naar buiten en dan verdwijn ik weer. Ja, want
0: uh, je hebt natuurlijk twee Rembrandts ontdekt de afgelopen jaren. Kun je een beetje vertellen hoe dat proces ging? Nou... Het in je eentje, zei je dus? Ja, je doet het in je eentje.
1: Ja, hoe doe je dat? Het is uh, is een samenkomst van allerlei factoren... waarbij uiteindelijk geluk natuurlijk heel belangrijk is. Want op dat moment had ik ook op vakantie kunnen zijn... en dan gaat het allemaal voorbij. Maar in in het eerste geval, bij het eerste schilderij... is het doodsimpel dat je een catalogus binnenkrijgt... die worden opgestuurd vanuit die veilinghuizen. Dit was een een Duits veilinghuis, een heel klein veilinghuisje... die een een soort rommelveiling uh, hielden... ...waar allerlei schilderijen in zaten, waaronder dit ene schilderij. En ik opende die catalogus en er stond uh, schilderij afgebeeld... ...en er stond Nederlandse school, dus Nederlandse Jule. 17e eeuw vraagteken, oftewel het is allemaal vrij onduidelijk. Ze wisten het zelf ook niet helemaal. En in de beschrijving stond... Uh, ...het heeft iets te maken met de omgeving van Rembrandt. Want daar, daar, daar refereert het aan, maar niet helemaal uitgelegd hoe of wat. En ik keek naar het plaatje en uh, je ziet ziet Christus, met allerlei vrouwen om zich heen, met kinderen. Maar boven die Christus en die eerste groep zitten allemaal kleine figuren. En helemaal bovenaan, een soort torens boven die meuten uit. Een heel jong mannetje die naar beneden staart. Of met zijn lichaam naar beneden kijkt, maar jou recht aankijkt als toeschouwer. En dat gezichtje, dat is het gezicht van Rembrandt. En als je een aantal jaar je verdiept in je want dan, dan herken je die persoon, die kop herken je. Maar het was een hele jonge Rembrandt. Dus je kijkt naar een, uh, zeg maar een, een, een rocksterposter, maar dan van iemand die net begonnen is met zingen. Ja. En het eerste wat ik me afvroeg is, wie zou nou zo'n hele jonge Rembrandt gaan schilderen? Behalve hij zelf. Als je een schilderij maakt en je, en je zet jezelf in zo'n scène, helemaal als het een bijbelse scène is, waarbij jezelf natuurlijk nooit aanwezig was, dus het is al een beetje gek om dat te doen. Wie zou dan een Rembrandt erin zetten? En dan een jonge Rembrandt in plaats van een oude Rembrandt die heel bekend is en dus een rockster is. Wie zou nou zo'n onbekende knuppel uit Leiden, die niemand kent, boven in zo'n schilderij zetten? Dat, dat slaat helemaal nergens op. En de enige oplossing die je dan kan verzinnen is hij doet het zelf. Hij is jong, hij is uh, enthousiast en uh, dat, uh, eager, uh, wil namaken en schildert zichzelf dan in, in die compositie. En als je de, de eerste dertig schilderijen van Rembrandt bekijkt, die we kennen, die allemaal toegeschreven zijn en kloppen, dan zie je bij heel veel van die Bijbelse voorstellingen dat hij zichzelf er steeds inzet. Dus hij deed het eigenlijk altijd. Dus als je die kennis hebt, die basiskennis, dan, ja, letterlijk binnen een minuut denk je, maar dit, dit klopt niet of het, het is zo. Maar je moet natuurlijk een beetje oppassen dat je niet overal remmeld in ziet. En dat je, <laughs> <laughs> Koning Eenoog in het land ja, en blinden, dat je in een tunnel zit, dus ik moest daar naartoe. Gewoon het vliegtuig op de trein pakken en dan dat schilderij in het echt zien. Omdat ik me natuurlijk ook afvroeg, waarom zegt een veilinghuis erbij, is het wel 17e eeuws? Want je zou toch denken dat ze wel weten wat ze doen. Um, dus ik ben naartoe gegaan en um, gevraagd: mag ik dit sch- een aantal schilderijen zien, maar waaronder dit schilderij? Toen iedereen weg was, heb ik natuurlijk dat ding uit het karretje gepakt en gekeken. Toen dacht ik: ja, dit is wel echt een 17e eeuw schilderij. En dat kan je aan allerlei dingen zien, waaronder krakelee, van, van verf enzovoort. Uh, en toen ik daar stond in, in um, Keulen, was dat. Dat is een heel gek moment, omdat je. Opeens heel zeker wordt van je zaak. En je weet dat niemand anders dat weet op dat moment. Soort, nee, je bent de, nee, eerst, de, de eerste. Ja, maar je moet dus niet gaan nee, staan springen. Niet zeggen, nee, <laughs> dus je moet dan even heel stil worden. En toen dacht ik, eh, het stond in die catalogus voor 10.000 euro. Nou ja, dat is natuurlijk geld, maar het is natuurlijk helemaal niks voor een Rembrandt. En toen dacht ik, nou, ik zal niet het slimste jongetje van de klas zijn. Dus eh, hoe ga ik dit nou doen? En toen heb ik een investeerder gebeld, iemand die ik al heel lang ken, en gezegd, misschien heb ik iets heel bijzonders gevonden, maar dan moet jij het betalen. En dat kan natuurlijk heel duur worden. En toen legde ik het uit, zei, ik denk dat er een is, en die man die dacht, nou je, je ziet ze vliegen. En toen uh, heb ik helemaal, helemaal die hele situatie uitgelegd en uiteindelijk dacht hij, nou, dit zou zomaar, als jij denkt dat het zo is, dan zou het zomaar kunnen. Uh, hoeveel moeten we dan betalen? En toen zei ik: Nou jij ja, je moet minimaal een miljoen neerleggen. Of misschien wel twee miljoen, of misschien wel vijf miljoen. Want je moet de particuliere kopers en de andere handelaar, die moet je wel allemaal uitbieden. Dus het wordt heel serieus. En toen zei hij: Ja, je moet dan wel vragen aan de grote Rembrandt-expert, die, die leraar waar ik bij ja, wil studeren, die van de Wetering, wat hij ervan vindt. Dus ik ging op mijn fietsje met een kopietje van dat schilderij en dat detail van dat hoofdje. En ik liet het hem zien en toen, ik weet nog dat, hij, dat ik aan zijn keukentafel zat en dat hij zei, nee, dit is geen Rembrandt. En toen zei ik, en is dit gezicht Rembrandt? Zei hij, nou, ik zie al wat je bedoelt, maar dat is een soort pastiche, een soort fantasie-idee. Okay. En toen zei ik, oké, okay. en heeft iemand anders je dit laten zien? En toen zei hij, ja, ik heb een plaatje gezien, maar... En hij zei ook verder niet wie. En toen uh, zei nou, dankjewel. En toen fiets ik weg, toen belde ik de investeerder en zei ik, nou, hij zegt nee. En toen zei hij, dus we gaan het niet doen. Dan zeg ik zei wel? maar hij, hij begrijpt het niet. Oké. Okay. En dan, dat is de, ja. dat is, dit zijn van die momenten, die decisive momenten. Wat ga je dan doen? Ga je dan achter je droom aan? Ga je je eigen wijs zijn? Of niet? En het, ik vertel het nu met een glimlach en dat het makkelijk is. Maar dat schilderij was, en achteraf bleek dat ook, was eigenlijk voor de helft overschilderd. Op een, op een later moment. Dus de helft van het schilderij had hele felle kleuren. En dat kon je helemaal niet goed begrijpen. Het leek helemaal niet op Rembrandt. Maar de bovenkant, en die figuurtjes bovenaan. Vooral met dat zelfportretje. Die, die waren heel goed. Dus ik had het idee. ja, Hij ziet het misschien niet. Omdat hij alleen maar naar die overschildering kijkt. Maar dat komt vanzelf goed. Dus een beetje een les. Stick to your guns. Als je echt denkt dat iets klopt. Dan moet je dat gewoon vasthouden. En toen... Uh, ja, hebben we hebben afgesproken, oké, okay, dan, dan wel. En ik weet dat ik toen met mijn ex-vrouw op vakantie ging naar Griekenland. En die veiling zou zijn op de dag dat wij terugvlogen. Dus ik kon er ook niet bij zijn, ik wilde er ook niet bij zijn. En uh, op een gegeven moment was het uh, een uur of drie of zo. En ik dacht, ik ga toch maar eens bellen wat er gebeurd is. Toen belde ik die investeerder en ik zei, en, en, en? en toen viel hij even stil en zei hij, well my boy, dat is een Engels investeerder. It better be by Rembrandt. (laughs) En toen had hij het gekocht voor. Ik gaf uh, 2,2 miljoen of zoiets. Ja, en dan dan begint het. Want dan heb je een schilderij wat niet in de literatuur staat. Wat niet gesigneerd is. Waarvan jij denkt dat het Rembrandt is. Waar gelukkig wel een gezichtje op staat. Maar waarvan de grootste rembrandt expert zegt nee, het is geen Rembrandt. En we zijn nu zeven jaar aan het restaureren. Want die hele laag die er overheen zit, die moeten we helemaal af. We zijn afhalen. al zeven jaar bezig. We zijn, we zijn nog steeds bezig. Maar na de eerste vier, vijf maanden kwam deze professor terug en die zei, ik heb nu de röntgenfoto's bekeken en alle verftesten en alle analyses. en Je hebt helemaal gelijk. En inmiddels is die schilderij ook al twee keer tentoongesteld. In de ja, en het is helemaal goed. Maar...
0: Dat geloof ik graag. Um, we gaan dan terug naar het portret van de jonge man. Uh, kun je ons nog meenemen naar dat proces, hoe je die, dat schilderij ontdekt hebt?
1: De de tweede ontdekking, de tweede Rembrandt, is in in feite zoals die eerste ontdekking. Daar komt een catalogus, je ziet het online. In dit geval was het net iets anders, want uh, dit werd door een Engels veilinghuis genoemd follower of Rembrandt, navolger. En dat betekent juridisch gezien dat de schilder niet Rembrandt is, maar het is iemand die zich heel erg laat beïnvloeden of zijn werk heel erg baseert op het werk van Rembrandt. En de mode die de jonge man aan heeft in dat portret... dat kan je heel specifiek duiden rond de jaren 1632, 1634. Okay. En dat heeft bij een, heel, bij een heel simpel gegeven te maken... dat jonge mensen dragen de laatste mode. Toen en nu ook. Dus ja, als je jong bent, dan wil je om zoveel tijd... je, je, je hele garderobe vernieuwen. Uh, en als je wat ouder wordt, dan interesseert je dat allemaal niet zo erg meer. Dus als iemand een jong gezicht heeft... Dan zal hij de laatste mode dragen Dan kan je ervan uitgaan dat dat het jaar is wanneer het geschilderd is. In 1632 komt Rembrandt in Amsterdam. Dus een portret uit 1632, 33, 34, waar de laatste mode op staat. Dat is geschilderd door Rembrandt, omdat hij nog geen navolgers had. Het duurt namelijk even voordat je navolgers krijgt.
0: Dus, nou, ik begrijp de analyse, dus het ja. Wa-
1: het was de meest stomme analyse die je kon maken. Ja. Als ze hadden gezegd, kopie van Rembrandt, of uh, naar Rembrandt, dus veel later, ja. dan, dan zou het kloppen. Maar Follower Off is nou net de stomme omschrijving. Ja. Dus in een split second weer dacht ik, ja, dat kan niet. Ja. Dat hebben ze niet goed. En toen ben ik gaan vergelijken en kijk heel erg naar die mode gaan kijken. En naar de technische oplossingen binnen het schilderij. Hoe, ze met diepte, hoe die schilder met diepte werkte en met de... de De uitvoering van het kantwerk, et cetera. En dan krijg je een soort overzicht van uh, argumentatie waarom het wel zo zou kunnen zijn. En dan is het belangrijk dat je ook gaat bewijzen waarom het niet zo zou kunnen zijn. Dus je gaat proberen te bewijzen welke leerlingen dat allemaal geschilderd zouden kunnen hebben. En daaruit kwam dat er eigenlijk niemand was die het kon op dat moment. Er was simpelweg geen navolger. Dus dan blijft er eigenlijk maar eentje over. En dat was Rembrandt Dus dat proces was eigenlijk makkelijker. Het duurde maar twee jaar en toen eh, brachten we het naar buiten.
0: En zijn, er nog, zijn er nog veel remans te ontdekken? En ga, ga jij die ontdekken bijvoorbeeld? Nou Dat zou heerlijk zijn, maar... heerlijk Nee, ik gun, ik gun het
1: iedereen. <laughs> okay. Ik zou het ook leuk vinden als er andere mensen zijn die, die dit ook meemaken. Um, ik denk dat er zeker remans te ontdekken zijn, want het is natuurlijk serieus om te bedenken dat dit het is. Ja. Uh, vijf jaar geleden of, of acht jaar geleden, dan, dan zou je ook kunnen zeggen dit is het, maar dat was het blijkbaar niet. Dus om iets in absolutieve aan te nemen, dat slaat nooit, nooit echt ergens op, omdat je het gewoon niet kan weten. En ik denk dat het logisch is om te bedenken dat als iemand 40 jaar schildert en dan 400 jaar lang doorleeft in, in eer en in aanzien, dat er natuurlijk een hele hoop is gebeurd met dat oeuvre. Dus al tijdens het leven van Rembrandt zullen dingen kapot gemaakt zijn en Verscheurd zijn, in de fik en op aard gegooid zijn. En er zullen ook dingen uh, fout geïnterpreteerd zijn. Dus er zullen heel veel schilderijen en tekeningen in depots liggen waarvan we nu denken. die zijn helemaal niet goed. Maar als we dat beter zouden plaatsen in het œuvre. dat we erachter komen dat die dingen eigenlijk wel goed zijn. Dus dat ik is net wat je doet ook. Dat is, ja, dat is eigenlijk ook, ja. ja nou zijn die musea depots minder interessant. Ja. Ja. Het is heel leuk, er zal ongetwijfeld wel wat, wat uitkomen, maar het is leuker als het op de markt gebeurt, want dan kun je er ook wat aan verdienen.
0: Zijn er bepaalde dingen die je hebt meegemaakt, die je hebt gemaakt tot de persoon die je nu bent?
1: Ja, <coughs> ik, denk, um, ik denk dat die, die tijd bij Sotheby's heel belangrijk was om door te krijgen dat je, dat je altijd maar moet blijven kijken en dat je nooit moet denken... Uh, als er iets in een catalogus staat of als er iets in een, in een, in een, een, een um, academisch standaardwerk staat, dat dat de waarheid is. Je moet altijd teruggaan naar het object. Dus je moet altijd toch eigenlijk met je handen kijken. En dat is heel ingewikkeld, want als je naar een museum wandelt, dan mag je niet in de buurt komen, dan moet je stil zijn. Maar dat slaat nergens op. Schilderijen zijn natuurlijk niet gemaakt om niet aan te raken. Hoe gek dit ook klinkt, maar het is een handwerk, dus ja. het is fijn om het vast te houden. Het is ook fijn om de achterkant te bekijken en daar ook over te praten met elkaar. En vaak is de, het relief van de verfstructuur heel belangrijk om te kijken hoe de conditie eruit ziet. Ja. Dus, dit zijn driedimensionele ob- ob- objecten. Ja. Ja. Um, dus die, die tijd was heel belangrijk omdat je daar heel veel ziet. Je catalogiseert duizenden schilderijen. En als je kunstgeschiedenis leuk vindt, dan word je vooral een tweedimensionale. Student, want je kijkt alleen maar in boeken. Ja. Dus dan leer je eigenlijk niks. Je leert iets over schoonheid. Maar dat zit vaak al in jezelf, wat je zelf mooi vindt. Maar je begrijpt niet helemaal waar je het over hebt. Dus als je altijd maar naar de nachtwacht kijkt, dan zal de grootste afbeelding ongeveer zo groot zijn. Ja. Als je dan opeens voor de nachtwacht in het Rijksmuseum staat, dan denk oh, wow. je, ook, dit begrijp ik helemaal niet. Dus het is heel belangrijk om naar die, die praktijk toe te gaan. En uh, Dus sowieso is heel belangrijk... Zou je een beetje kunnen vertellen wat het belang
0: van kunst is in het algemeen? (laughs)
1: Dat is een hele ruime vraag. Maar ik denk voor mijzelf persoonlijk is is kunst een soort alternatief voor religie. Dus waar sommige mensen naar de kerk gaan op zondag en uh, heel veel uh, troost en inzichten krijgen vanuit geloof. Ik ben atheïst. ik heb dat helemaal niet. Ging ik als kind al naar veilinghuizen in het weekend. is voor mij het het kijken, het visuele, een enorme troost. Dus ik vind troost in schoonheid en dat dat vind je met name via kunst. Of dat nou ballet of opera of dans of concert of wat dan ook is, het is allemaal hetzelfde. En schilderij met name voor mij dan, maar daar zit een een schoonheid in en daar krijg ik een soort rust uit. En uh, kan ik me ook verhouden tot Mensen die het maakten en mensen die dit net als ik bekijken en aanschouwen. Er is een reden waarom in veel ziekenhuizen kunst hangt: omdat het mensen rustiger maakt. Omdat je het laat nadenken en omdat je het laat beschouwen. En eh, voetbal heeft ook die functie. Als we geen voetbalwedstrijden hadden, zouden waarschijnlijk heel hoop mensen nou ja, nog meer hooligans zijn, nog meer vandaal zijn. Het is een uitlaatklep. En ik denk dat kunst in zekere zin een soort intellectuele of meer cognitieve uitlaatklep is die heel relevant is en eh, dat het zeker bijdraagt aan de samenleving om de samenleving draaiende te houden. Helaas, nogmaals wat mij betreft, veel te weinig. Ik denk dat de budgetten voor cultuur minder zijn dan voor de muziekband van het Amerikaanse leger, dus alles is relatief en hebben ze het nog niet helemaal door. Maar goed, soms dan zijn er uitschieters en dan worden bijvoorbeeld twee Rembrands aangekocht voor 160 miljoen en dan, dan ja, heb je...
0: Maatschappelijke over ja, dan heb je je maatschappelijke hetzen, hetzen maar dan, over de zorg. Ja, maar toch lukt het en dan heb je toch ja. weer de hoop,
1: ergens begrijpt men het wel. En aan de andere kant, uh, dat is ook zo'n gek gegeven, maar Nederland is, is het, 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 uh, uh, heeft de meeste musea ter wereld. Ik geloof iets van 1400 of zo. Dat is voor zo'n klein landje natuurlijk krankzinnig. Maar dat geeft ook wel aan dat het heel diep in ons DNA zit. ...verzamelen, tentoonstellen, willen begrijpen, et cetera.
0: Heb je nog bepaalde doelen die voor de komende jaren of bepaalde
1: nou, um, ambities? Voor de twee ontdekkingen die in de media vrij naar buiten kwamen... ...was er een, een andere ontdekking. Dat, dat, was niet, dat is niet helemaal op mijn rekening gekomen... ...dat er wat meer mensen waren die dat allemaal zagen. Uh-huh. Het ging over een heel klein zelfportretje van Rembrandt... ...ook in een klein veiling ergens. En toen was ik, uh, ik werkte nog net bij Sotheby's, maar toen heb ik tegen de krant gezegd: ik denk dat dat een Rembrandt is. En alle andere mensen zeiden, nou dit, dat, dat, al die experts zeiden, dit is geen Rembrandt. Dus het werd een beetje controverse. Waarom denkt Jan dat wel? En ik bleef een beetje trouwen mezelf. En een half jaar later naar allerlei onderzoek bleek dat het goed was. Dus dat was mijn eerste soort uh, intellectuele overwinning. Ik had gelijk. Oh. Um, Toen hield ik een interview en toen vroeg de interviewer, dit is heel mooi allemaal, maar het lijkt een beetje alsof je een 12-jarige bent die een Grand Slam-toernooi wint, wat nu? En zonder blikken of blozen zei ik, ik ga er er weer in ontdekken. En ik weet dat ik zat in zo'n rondvaartboot, het programma was op at 5 De Zwoele Gracht. -hmm. Uh, Grappig onzinprogrammaatje. En naast mij was een andere persoon die werd geïnterviewd, Modeontwerper. Mode en die, zei, die begon keihard te lachen en die zei: Hahaha, dat gebeurt nooit. Ja. Dus toen die tweede ontdekking in de media kwam, toen belde hij hem ook en zei: Je hebt niet alleen één keer, nu twee keer is het gelukt. Hoe kan dat? zeg zei ik: Ja, dat weet ik niet. Je moet je er gewoon niet zo op instellen. En ik, ik probeer hiermee te zeggen: dat Je kan wel bepaalde doelen voor jezelf gaan vo- uh, formuleren. Je kan wel een droom willen najagen, maar. Dat gaat nooit gebeuren. Het is net als als je, als je uh, verliefd wil worden, word je niet verliefd. Dat gebeurt. Ja. En dat moet je loslaten en dan opeens is het er. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je beseft dat je niet in een plaatje leeft. En dat het leven niet bestaat uit een idee, een concept en een plaatje wat je moet najagen. Ik moet op die leeftijd getrouwd zijn en ik moet een baan en ik moet een huisdier. Allemaal onzin. Je moet bedenken dat je teruggaat naar het hier en nu. Dat je heel erg nu leeft. En dat wat nu op je pad komt heel relevant is. Dat je daar heel erg in gaat leven. En dat de rest toch wel gebeurt. En als het zo moet zijn, gebeurt het ook. En ik kan het alleen maar achteraf verklaren. Dat ja. het feit, ik ontdekte die Rembrandt Niet omdat ik toevallig er tegenaan wandelde. Maar omdat ik natuurlijk twintig jaar obsessief naar Rembrandt aan het kijken was en alles wat er ook maar enigszins mee te maken had, serieus nam. Ja, ja dan is het bijna wel gek dat je pas na twintig jaar iets ontdekt. Hè? Maar dat is wel uniek
0: toch, die twee ja, het, in dat het,
1: Ja, het is uniek omdat het niet zo vaak voorkomt. En de, de laatste keer dat Rembrandt ontdekt werd, was in 1974, dus dat is bijna 40 jaar daarvoor. Mm-hmm. Dus dat maakt het uniek. Maar dat is voor de buitenwereld een gegeven, omdat uh, Rembrandt een exclusieve naam is, omdat het niet vaak voorkomt. Maar er zijn ook mensen die 50 jaar zich bezighouden met Rembrandt en nooit een Rembrandt ontdekken. Ja. En die hebben zich dan toch net niet goed genoeg ermee bezig gehouden of net niet obsessief uh, bezig geweest.
0: Nou Jan, enorm bedankt voor het interview. Uh, ja. voor het